0: Olá, o meu nome é Leonardo Mansinhos e sejam bem-vindos a mais um episódio de Introspecção, o meu podcast. Neste espaço de conversas e reflexões com alma e para alma, desafio-me, ao mesmo tempo que proponho a todos os que me acompanharem nestes episódios, a um olhar para dentro, a um mergulho em nós mesmos através dos mais diversos temas, sempre com o auxílio da Astrologia e do Tarot, entre outros conhecimentos, artes e olhares, sempre em busca de despertarmos um pouco mais para a compreensão de quem somos e deste fascinante, ainda que por vezes difícil e complexo, caminho aqui na Terra. Olá a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast e hoje trago um daqueles temas que já fez correr muita tinta, já se escreveu muito, já se falou muito, fala-se muito, escreve-se muito, mas que ainda assim eu sinto que há qualquer coisa a dizer e que eu tenho a dizer. E precisamente por isso hoje fez-me sentido trazer este tema, este tema do que é o agora do que é viver no agora ou viver no aqui no agora estas várias formas como como acontecem ou viver o que aparecem aliás que é o viver no presente por exemplo mas escolhi trazer este tema precisamente porque ele é ao mesmo tempo um tema extraordinariamente importante e um tema extremamente difícil e, e ele é muito importante sempre mas nos tempos que nós estamos a viver, eu sinto e creio que este tema se tem tornado cada vez mais crucial de nós conseguirmos, de conseguirmos integrar, de conseguirmos viver. E quando nós passamos por, por períodos como os que têm sido vividos, e nomeadamente agora que estamos a viver momentos muito mais desafiadores, este tema ganha uma proporção de dificuldade ainda superior. E, nesse sentido, aquilo que eu realmente quero e proponho-me aqui nos próximos minutos a trazer é não só o compreender o que é esta coisa do viver no agora, mas também tirar muito daquilo que é, ou tentar tirar muito daquilo que é, a meu ver, obviamente, um lado romantizado, um lado muito idealista deste, 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 deste tema, não é? Hum, não estamos a falar propriamente de uma coisa que seja hum, palpável, digamos assim, até porque tem uma maleabilidade gigantesca. Já vamos tentar explicar um bocadinho o que é que isso é, ou para tentar perceber. Mas, mas exatamente por, por ser tão maleável, por ser tão volátil, digamos assim, ele tem uma dimensão que muitas vezes nós não temos a perceção e, o, e um efeito do qual nós não temos perceção e por isso escolhi trazer realmente este tema uh, e confesso que para mim é efetivamente também um tema extremamente desafiador e por isso esta reflexão, este, este episódio de hoje vai ser efetivamente uma reflexão não só para quem está a ouvir, espero eu, mas também para mim, porque ao falar disto Uh, também de certeza uh, tiro aqui um conjunto de ideias e um conjunto de lações sobre mim mesmo. E é isso que é importante, no fundo. Uh, estar no agora também é isto, é conseguir recolher aquilo que nos é dado no momento presente e fazer o que for necessário com isso. E para começar, é preciso irmos ao início disto, não é? Que é exatamente o que é, que é esta coisa de, do agora e do viver no agora. Uh, a palavra em si diz-nos tudo, como é óbvio, não é? Portanto, agora é o um momento presente. Mas o que é que é essa coisa do agora? O agora pode ser uma coisa muito lata, como pode ser uma coisa muito até mesmo imediata. E no fundo, o agora não é propriamente um, um período de tempo palpável. Ou seja, não estamos a falar do agora neste agora, 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 em cada segundo, em cada milésimo de segundo, em cada minuto. Não estamos a falar disso. Estamos a falar de uma vibração que tem a ver com a minha própria presença na vida. No fundo, esta, esta questão de, de, de estarmos e vivermos no agora, não significa ou não tem uma correspondência no tempo visível, naquele tempo do relógio, digamos assim, mas tem a ver com a perceção ou a compreensão de conseguirmos estar presentes na nossa vida, conseguirmos estar agora, na nossa vida. E, e por que que isto é importante? Porque, muitas vezes, nós temos muita dificuldade, e, e esse é um dos grandes problemas que nós estamos a viver, e que muitas pessoas vivem, nós temos muita dificuldade em estarmos naquilo que a nossa vida nos pode oferecer, naquilo que é o momento presente, e, e projetamos-nos para qualquer coisa, ou, ou vivemos em função de qualquer coisa. E por isso esta compreensão do, de estar presentes nas nossas próprias vidas, de estarmos presentes nas nossas próprias vidas e de estarmos no agora, ela torna-se tão uh, fundamental. Uh, aprender a viver esta realidade é também crucial no sentido em que nos retira muito do peso que em várias situações nós carregamos nas nossas vidas. Só que o problema deste, desta questão, isto até pode ser relativamente fácil de entender, se eu viver no momento presente, se eu viver no agora, é óbvio que há um conjunto de pesos que têm a ver com coisas que podem acontecer, com os se's das nossas vidas, etc., que saem, não é? Quer dizer, se eu não viver em função disso, eu não tenho esse peso para carregar, mas a realidade é que isto pode nos levar a um extremo. E desde o início deste, deste podcast, de, dos vários episódios, sempre foi para mim um ponto essencial esta percepção de voltarmos ao nosso centro. E viver no agora também voltar ao nosso centro, porque eh, implica compreender estas distâncias, estes extremos que muitas vezes nós vivemos, sair desses mesmos extremos e aprender a, a, a esta coisa de conseguirmos criar a nossa própria vida, sermos criadores da nossa própria vida, ou sermos co-criadores da nossa própria vida. E por isso aprender a viver no agora é tão importante, e é nesse sentido que eu também quero uh, contribuir. Mas uh, tal implica também perceber que, como eu dizia há pouco, estar no agora ou viver o agora não, ou esta coisa do agora não é uma questão de tempo físico não é, não é de tempo na matéria também o é obviamente não é? mas não é uma questão de tempo na matéria é sim uma vibração de presença é eu estar exatamente no tal centro do meu ser de forma a conseguir estar sempre em sintonia com aquilo que a vida me está a dar e extrair dela o melhor que ela pode me dar uh, isso no fundo é também uma aprendizagem constante um, e este este para mim é talvez um dos pontos essenciais em relação a esta questão de estar e viver o agora, que é percebermos que ela não é ou não pode ser um objetivo, não é portanto eu, eu comparo um bocadinho à felicidade, não é? eu, eu costumo dizer que a felicidade não é um objetivo, não é um propósito de vida, é uma forma de estar. E, e, e essa forma de estar implica que às vezes eu estou triste. E, e viver no agora significa também que eu, por vezes, espero como um bocadinho de mim e viajo e estou noutro sítio qualquer, ou estou no futuro, ou tenho medo de qualquer coisa, ou estou presente, ou estou no passado, na realidade. Portanto, aquilo que o, o viver no agora implica e o agora implica é um, também uma consciência de que esta é uma aprendizagem constante que nos e como aprendizagem implica o erro constante a aprendizagem implica sempre o erro e se uma é constante a outra também é e implica uma coisa muito importante que é percebermos que o agora no fundo é uma dedicação permanente eu preciso de me dedicar permanentemente a esta vivência de de conseguir estar no meu centro, e ao conseguir estar no meu centro, conseguir estar a viver esta, esta realidade uh, do agora, do momento, da minha presença na vida. Uh, um dos problemas deste tema é que nós estamos sempre a dizer as mesmas palavras, porque no fundo é, é interessante até sentir que na realidade isso até é importante, porque um, ao, ao dizê-las eu volto a mim e, e ao estar presente eu, o estar presente, aliás, é também voltar a mim e, e por isso talvez seja importante sairmos um pouco deste conceito temporal e, se, e irmos um pouco para além disso e percebermos que na realidade é, esta vivência de, do agora, do presente do, da presença é na verdade uma expressão daquilo que é o nosso espírito ou mais uma expressão do nosso espírito o nosso espírito é uma vastidão de, de conhecimento, de sabedoria e de experiência o nosso espírito é a totalidade daquilo que nós somos e ele traz-nos vários desafios e um deles é este é... E, e quando nós aprendemos o que é que é esta coisa de estarmos no agora, também conseguimos perceber mais uma faceta de expressão daquilo que o nosso espírito tem para nos oferecer. E a melhor forma, se calhar, de perceber isto é entendermos uma coisa primordial que a astrologia nos ensina logo na, nos primeiros instantes, ou nos primeiros, nos primeiros tempos, e na primeira aula é das, do curso é sempre uma das coisas que eu falo, que é no fundo, quando nós nascemos, é retirado um mapa, não é? Esse mapa é que nos mostra quem nós somos e que nos vai permitir fazer análise sobre quem nós somos. E esse mapa tem três variáveis importantes. A data de nascimento, a hora de nascimento e o local de nascimento. E, portanto, nós vamos ter aqui uma componente que é física, no sentido do local, não é? Portanto, uma localização geográfica. Mas depois tem duas comp componentes que se interagem que são componentes temporais, é uma data e uma hora. Hora, minuto e eventualmente segundo, se fosse possível ou se for possível. Mas quando eu rio nestas duas informações, eu estou a configurar um instante no tempo que é o instante do meu nascimento. Então, no fundo, eu sou um instante. Aquilo que nos define, na realidade, não é a matéria, é o tempo e eu sou um instante eu sou um instante que ao concretizar-se um conjunto de coisas se materializa num corpo físico nós podemos pensar e agora vamos desviar aqui um bocadinho do tema mas é só para também percebermos o que é que é esta coisa mas às vezes nós podemos pensar ah, mas se for por aí podemos ir ao momento da concepção não é? até do ao ato em si não é mas isso, às vezes eu espero que ninguém marque a hora do ato em si porque significa que não está a desfrutar, não é? Mas hum, aquilo que nós marcamos não é o ato de, de, de que nos cria, mas sim aquele momento em que nós somos dados à luz. E o dar à luz significa que deixamos de ter uma vivência inconsciente, que é a vivência dentro da barriga da mãe, em que nós estamos lá, é verdade, estamos vivos no sentido... Fio, fisiológico da coisa temos já um conjunto de percepções que hoje em dia está perfeitamente provado que as temos mas essas, essas percepções são apenas isso não são consciência trabalhada e essa consciência trabalhada só acontece a partir do momento em que nós somos dados à luz em que estamos desconectados fisicamente de um outro ser que é a nossa mãe e Embora estejamos completamente dependentes, a realidade é que estamos a iniciar o nosso percurso na Terra e o nosso percurso consciente na manifestação daquilo que é o nosso espírito aqui neste plano. E portanto nós somos, voltando aqui atrás, nós somos a materialização de um instante no tempo e no espaço. E é esse instante que vai dar origem então, ao nosso mapa, mas é este instante também que nos vai definir para o resto da vida. E então é muito importante perceber que nós somos um agora, que se manifesta e se projeta em total capacidade de criação. Nós somos Deus agora. Okay? E aqui não vamos falar de Deus num sentido religioso do tema, como é óbvio. Nós vamos falar de Deus num sentido espiritual. Então se nós somos este agora manifestado na matéria, projetando a criação, uh, significa que do início até ao final da nossa vida nós vamos vivenciar diversos agoras, inúmeros agoras, que se projetam sobre a nossa essência materializada. Uh, então, no fundo, esta vivência do agora não é uma coisa contra a natura da nossa natureza. Muito pelo contrário. Na realidade, viver o agora é a coisa mais natural que nós temos. Mas ela equipara-se a um mecanismo, uh, a dois mecanismos, neste caso, muito engraçados que nós temos e que nós esquecemos deles, que são os nossos próprios mecanismos de vida. Nós temos dois mecanismos autónomos de vida que não se esquecemos, aliás, temos, na verdade temos mais, mas estes dois são os que eu quero destacar um, e que são os importantes para agora, que é que são basicamente o quê? Que são a nossa respiração e o nosso batimento cardíaco. Obviamente temos outros, temos outros processos que estão a funcionar, mas estes dois são muito importantes porquê? Porque são dois processos que são cruciais para a vida humana, para a existência da vida e para a preservação da vida portanto, para a nossa vida não é para a vida humana no sentido do ser humano mas para a nossa vida individual se eu não respirar, eu morro se eu não tiver batimento cardíaco, eu morro e como tal eles estão sempre a acontecer só que eu não me lembro deles às vezes eu não me lembro que respiro e nenhum de nós faz isso, nenhum de nós se lembra que respira nós respiramos nós lembramos que respiramos quando paramos para fazer essa respiração consciente, ok? E neste momento estamos todos a ter consciência da nossa respiração. E ainda bem. Porque quando nós fazemos esse processo de ter consciência da nossa respiração, nós suavizamos a nossa mente e serenamos. E é tão simples quanto isto é... Este momento dá-nos consciência, dá-nos plenitude, dá-nos serenidade. O agora é exatamente isto. É eu recordar-me desta simples cadência de inspiração e a inspiração que existe em mim. Mas eu esqueço-me. O agora é igual. Eu nunca me recordo que eu estou sempre efetivamente no agora. Mas ele é tão natural para mim quanto respirar ou quanto o meu batimento cardíaco. Eu posso é ter ou não ter controle sobre ele. Em relação ao meu batimento cardíaco, o nosso, o nosso controle é muito pequeno, não é? Quer dizer, é muito reduzido, quase nulo. Na respiração eu tenho um controle, mas independentemente disso eu até posso parar de respirar durante algum tempo, mas ao final algum tempo, alguns segundos ou alguns minutos eu vou ter que respirar. Ou agora padece um bocadinho do mesmo mal, entre aspas que é a percepção de que eu posso-me esquecer dali, ali, posso viver uma vida inteira esquecido que estou sempre no agora, mas é o recordar-me de que estou no agora, que faz com que eu esteja vivo e com que eu viva, com que eu seja e não simplesmente exista, e isso é extremamente importante, porque... É isso que nos traz novamente ao nosso centro, tal como a respiração nos traz ao nosso centro. Então, vivendo agora é crucial, mas é a plena expressão daquilo que é o nosso espírito. Nós, exatamente por essa noção concreta de que nós somos um momento uh, no tempo e no espaço, um instante no tempo que se materializa num determinado ponto no espaço e que assim manifesta a criação, é preciso nós percebermos que esse instante, embora esteja materializado, e aqui vai estar o problema, esse instante vai continuar o seu percurso. E por isso é que nós evoluímos, nós não nascemos exatamente como nós somos hoje, ou como nós vamos ficar daqui a 20 ou 30 ou 40 anos, ou seja, o tempo que for, ou daqui a um dia até. Esse instante evolui, esse instante cresce desenvolve-se. O problema está exatamente no facto de que essa materialização é uma trazida à densidade terrena, é uma consciência da densidade terrena, que é onde nós vivemos a encarnação e onde nós vivemos o plano de desenvolvimento neste neste nesta realidade, que é a dimensão terrena e isso é uma cristalização, de alguma forma. E nós, ao longo do tempo, vamos tendo diversos instantes que se cristalizam em nós, que muitas, muitos deles, por exemplo, ficam como, como memórias que ficam guardadas em nós. Os traumas, os episódios mais difíceis, são excelentes exemplos disso. Não é? Eu, eu materializo-me, ou eu cristalizo muitas vezes traumas que me vão dificultar a vida durante muito tempo. Não é? Um trauma que eu vivo em infância pode manifestar-se para o resto da minha vida. E, e esse agora que foi aquele trauma vai ter uma influência gigantesca no percurso daquilo que, que eu sou. E então esta, esta percepção de, de instante é talvez um dos pontos cruciais para nós que nos conseguimos entender e para nós conseguirmos voltar a esta vivência do que é estar presente nas nossas próprias vidas. O problema aqui é que nós confundimos e esta para mim é uma das, das questões romantizadas, não é? E que leva muitas vezes a que as pessoas não se estejam, acham ou achem que estão a viver agora mas na realidade estão a viver outra coisa qualquer. É? porque aquilo que elas estão vivendo não é o viver no agora, é que nós confundimos o viver no agora com um desresponsabilizar-nos daquilo que é o nosso caminho. É aquela coisa do deixar andar, ou aquela coisa do eu posso morrer amanhã, quero lá saber. Só que isso não é uma vivência consciente e não é estar no agora, isso é uma desresponsabilização daquilo que é o meu próprio processo de encarnação, aquilo que é a consciência da minha própria vida. O problema é que eu, eu vou aos extremos. Portanto, eu tanto posso viver numa responsabilidade constante de tudo o que pode acontecer e numa tentativa de controle de tudo o que pode acontecer, como, ao mesmo tempo, eu vou ao outro extremo, ou no minuto seguinte eu vou ao outro extremo e digo, eu não quero saber de nada e o que vier virá. Não é? O que será, será. Não é? e aquela... Só que isso é vivido muitas vezes numa desresponsabilização. E este é um problema, porque isso não é viver no agora, e isso também não é uh, uma consciência concreta de quem eu sou. E eu não evoluo ao estar-me a borrifar para aquilo que vai acontecer. Eu não evoluo no deixa-andar. Eu evoluo na responsabilização constante dos meus agoras e, na, e no compromisso constante daquilo que é o meu percurso mas não ficar preso a mim mesmo nesse mesmo percurso. Ou seja, viver no agora também implica assumir a responsabilidade e o compromisso daquilo que é o meu caminho. E, e ter no fundo, ao conseguir construir uma constante, e aqui está a grande questão, uma constante visão de quem eu sou e daquilo que eu quero para mim. O problema é que nós não fazemos isto, o que nós fazemos é uma coisa diferente, que é, nós cristalizamos um futuro, criamos uma expectativa, e ao criarmos uma expectativa e cristalizarmos um futuro, nós não estamos numa visão de quem nós somos, não estamos alinhados com aquilo que é o nosso propósito de vida, mas estamos numa exigência constante de uma coisa que eu num determinado tempo defini e que nunca reavaliei porque defini que aquilo era assim um ponto final. Vou-vos vou contar uma história, uma história minha, e que conto muitas vezes. Quando eu tinha cerca de 15 anos, mais coisa menos coisa, eu tomei uma decisão, que foi eu estava a terminar o meu nono ano, e recordo-me exatamente desse momento, que é muito engraçado. E eu tomei uma decisão que foi, eu vou terminar o meu secundário numa determinada área, vou entrar numa determinada licenciatura, numa determinada faculdade de uma determinada universidade e vou fazer essa licenciatura, vou fazer mestrado, vou fazer doutoramento. Tudo associado a essa ideia. E defini este caminho. E defini este caminho de uma, com uma tal certeza que era completamente inabalável. E portanto eu criei uma expectativa de tudo aquilo que iria acontecer. Quando chegou a altura de fazer os exames nacionais e de concorrer à universidade, eu estava com imenso medo de não conseguir entrar naquilo tudo que eu tinha definido e, portanto, vivi uma expectativa enorme, louca, desse resultado. Escusado será dizer que eu não tinha média para entrar, eu tinha para lá de média para entrar. Abaixo de mim entrou para a provavelmente mais de metade do curso. E, portanto, a minha expectativa fez-me vibrar. Nesse futuro que eu tinha criado. Não é? E, portanto, eu responsabilizei-me, não da forma correta, porque eu não carreguei uma responsabilidade, eu carreguei uma obrigação. Eu tinha que entrar ali, porque foi a expectativa que eu criei sobre toda a gente, e, nomeadamente, sobre mim. E eu consegui entrar, como é óbvio. O que aconteceu? Um mês e meio, dois meses depois de entrar todo feliz da vida porque tinha entrado no curso e na faculdade e na universidade que queria e portanto estava plenamente em sintonia com o caminho que aos 15 anos eu tinha definido eu passei a odiar tudo aquilo o curso a universidade as pessoas uh, os currículos e a mim mesmo no fundo e a única coisa que eu queria se fazer era sair dali e eu tive que fazer o plano para sair dali. Só que o peso de fazer esse plano foi a frustração de não ter correspondido à minha expectativa. E isso custou-me muito. Custou-me andar perdido durante algum tempo. E, e com esta história, o que eu quero dizer é que na verdade esta ideia de futuro através de uma expectativa ela, na verdade, ela, ela cria um problema. E quando nós aprendemos a viver no agora, não significa que eu não defina estes objetivos todos, não é? Eu posso definir estes objetivos todos num determinado momento. Eu hoje posso dizer que vou fazer determinada coisa daqui a dois dias ou, ou um ano. Mas eu tenho que continuar constantemente a viver no agora conscientemente para reavaliar se isso, primeiro, é possível ou ainda é possível ou, em segundo lugar, se eu quero, se ainda me faz sentido. E vivendo agora, no fundo, é esta responsabilização constante do meu percurso em sintonia com o meu propósito de vida. Eu comprometo-me em fazer um determinado caminho e todos os instantes eu estou em sintonia com isso. Até ao momento em que eu preciso de reavaliar em que acontece uma variável, que muda tudo. Basta surgir qualquer coisa que muda ou que traz-me alguma coisa de novo e tenho que mudar todos os objetivos. E não significa que eu tenha falhado com aquilo que era o meu propósito. Significa apenas que face a uma realidade à minha volta na qual eu não tenho controlo, e aqui está um ponto-chave, hum, há uma mudança nessa realidade e eu tenho que me reajustar a ela. Eu só posso agir sobre aquilo que está na minha alçada. Eu só posso dominar o que está nas minhas mãos. E então, no fundo, viver no agora é, na realidade, um grande processo de responsabilidade e de compromisso sobre o meu próprio caminho. Mas, associada a uma visão de quem eu sou e a uma visão de quem eu quero ser, constantemente avaliada e atualizada sobre o meu percurso e sobre o meu propósito de vida. Isso implica o quê? Implica que eu tenho que estar no centro do meu ser. Implica que eu constantemente tenho que estar presente em quem eu sou e entender-me nos meus vários processos. Eu posso definir um conjunto de coisas, eu posso até criar esses mesmos propósitos ou objetivos, mas eu tenho que ter a consciência e tenho que ter a capacidade de olhar para eles, Perceber que se houve aqui alguma coisa que mudou que não está no meu controlo, então eu tenho que mudar esse próprio caminho. E aqui está um ponto-chave, que é o ponto do controlo. O grande desafio que nós encontramos neste processo é exatamente, e que vai ser uh, o grande fundamento de muitos dos problemas que nós estamos neste momento a começar a ver, a começar, ou a continuar, na realidade, porque eles nunca deixaram de existir, é que nós vivemos constantemente em mecanismos de controle. E muitas vezes vivemos na ilusão do controle. E existe uma diferença substancial entre controle e domínio, que eu creio que já referi a alguns no episódio, mas que aqui repito. Controlo é eu estar em total alerta sobre uma coisa domínio é eu estar tão centrado em mim estar tão no centro do meu ser que eu sei exatamente até onde é que eu consigo chegar e onde é que eu posso agir e as muito rapidamente agora eu não vou agir sobre uma coisa que não está na minha alçada não é? eu costumo brincar um pouco e dar uma imagem que talvez ajude mais a perceber isto Controlei eu ter um barco a remos estar num rio e entrar nesse barco Entrar nesse rio e uh, remar desenfriadamente até chegar a um determinado destino. Eu não vejo nada, eu estou só a remar desenfriadamente. Posso apanhar uma pedra pelo meio do, do caminho, posso apanhar corrente, posso apanhar um, um, um rio, um trecho que é calmo, mas eu estou sempre a remar. Isso pode ser crucial e pode ser complicado, porque eu posso uh, apanhar uma pedra e partir o barco todo, ou partir o remo, não é? E isso cria-me um problema, porque eu estou a viver em função de um destino, de um, de um objetivo de uma concretização, e eu não estou minimamente atento ao caminho que eu estou a fazer. Não é? Domínio é eu estar entrar nesse mesmo barco a remos, e se eu não tenho corrente, eu remo. Se eu tenho corrente, e que essa corrente consegue me empurrar o barco, ou consegue levar o barco, eu não preciso estar a remar tão desenfreadamente, não é? Eu posso perfeitamente estar só com os remos a orientar o caminho. E quando eu entro nisto, ou quando entro neste, neste processo, eu consigo observar todo o caminho que eu estou a fazer. Isso permite-me ver tudo o que está à minha volta, permite-me ver as tais pedras, mas permite-me ver a beleza de tudo o que está à minha volta, e permite-me até perceber se eventualmente existe um outro caminho que eu, na realidade eu quero fazer e que já não quero ir por ali e quero ir para outro sítio qualquer porque às vezes pode acontecer e é esta percepção que nós precisamos ter para poder viver no agora porque aquilo que nós fazemos é nós não nós vivemos muitas vezes projetados para fora de nós mesmos e isto é gravíssimo e causa problemas gigantes e é muito amplificado nos tempos que estamos a viver. Quando nós vivemos momentos de incerteza e quando nós vivemos momentos daquilo que nós podemos chamar de crise e remeto para um episódio que se chama crise. Quando nós vivemos estes períodos e estes momentos nós temos uma enorme tendência de sentir que estamos sem controlo de fatores e ao sentirmos que estamos sem controle de fatores nós vamos ativar aqui um conjunto de mecanismos que nos uh, leva a processos que estão no nosso passado a medos, a traumas a conceitos, a ideias e por muito trabalho que eu ando a fazer em mim esses alertas vão estar ativos, eles vão disparar e ao viver com esse foco ao viver nesses alertas, eu vou ativar um problema, ou um medo, que tem a ver com o futuro. E se... Então eu deixo de viver, eu deixo de fazer determinadas coisas, porque pode acontecer alguma coisa. Nestes momentos de crises, o que é que nós fazemos? Ah, eu não vou investir nisto porque... Ou eu não vou fazer um curso porque... Pode... Esse dinheiro pode vir a fazer falta. Ai, ah, eu não vou procurar outro trabalho porque eu não sei, eu, está tão difícil, não é? Ai, ah, eu não vou mudar de relacionamento porque ah, isto agora eu preciso de um bocadinho de segurança, não é? E depois, e se parece uma outra pessoa que é mais complicada? E se parece outra situação qualquer? Ah, se calhar prefiro então ficar com isto, não dá, não é? E estas questões. E, obviamente, que do ponto de vista emocional é um bocadinho diferente, mas do ponto de vista profissional e de coisas de vida, isto acontece imenso e é natural que aconteça. Um, mas aquilo que nós vamos fazer é que nós vamos viver projetados para fora de nós mesmos. E vamos viver presos a um conjunto de questões do passado que, na realidade, precisam de ser trabalhadas. E vamos viver em função do futuro. De um futuro que não existe. Porquê? Porque ele não está criado. E nós temos esta ideia que é muito trabalhada até através destas artes esotéricas ou destas artes espirituais, que é o lado da, divina, da adivinhação, não é? o lado divinatório, de prever o que é que vai acontecer como se isso na realidade fosse possível. Porque não é. Nós não prevemos o futuro. Nós conseguimos delinear determinadas tendências face a processos que nós conseguimos entender que estão no nosso caminho. Mas conseguimos entender porque eles fazem parte do nosso propósito de vida e não porque de repente prevemos que eles vão acontecer. Não, eles fazem parte do nosso propósito de vida. Nós fazemos isso com a astrologia, não é? Eu consigo perceber o que é que vai acontecer daqui a 20 anos porque existem um conjunto de ferramentas que me permitem ver que têm a ver exatamente com os próprios movimentos dos planetas que estão calculados matematicamente, mas eu não sei o que é que vai acontecer. Eu posso entender o caminho que foi feito ou que está a ser feito e entender esse desafio aos olhos desse caminho, mas eu não posso dizer com toda a certeza que o que vai acontecer é isto. Eu posso é ser um excelente e é para si ser um extraordinário analista. Okay? Então, nós vivemos num futuro que está construído na nossa mente apenas. E, normalmente, quando nós fazemos este tipo de construção, esse futuro é sempre negro. Ninguém prevê futuros brilhantes. <risos> ninguém. Porque um futuro brilhante implica uma fé que é absolutamente extraordinária. E ainda bem. Okay? Quando nós conseguimos fazê-lo, excelente. Mas ninguém o faz naturalmente. Nós só o fazemos quando estamos a trabalhar para isso, e às vezes podemos fazer uma coisa pior, que é, nós fazemos isso não por via de fé, mas por via de, uma, de umas lentes cor-de-rosa que nós pomos à frente das nossas vistas, única e exclusivamente porque não queremos ver o mal, então, não, isto é tudo bom, é aquele, aquela positividade, tóxica, que hoje em dia existe muito, do vai tudo correr bem, vamos todos ficar bem e coisas desse género, e a realidade é, não, eu preciso estar no agora, preciso ser realista, preciso ao ser realista ter uma visão de caminho, não é uma visão, não é um futuro, não é uma previsão de futuro, não é viver no futuro, é estar no agora com uma visão de onde eu pretendo chegar com a consciência que eu tenho hoje daqui a um ano ou daqui a um mês essa consciência pode mudar e eu tenho a capacidade de reatualizar ou de atualizar essa visão e ao atualizar essa visão então eu tenho uma nova perspectiva de caminho e modifico um pouco esse mesmo caminho um, isto é muito importante porque? porque hoje em dia e eu tenho visto isto muito a acontecer começamos a disparar Muitas situações que se estão a tornar... E muitas delas estão-se a tornar extraordinariamente graves. Situações de ansiedade. Situações de disparado mecanismos de controle. De medos. Que estão a fazer com que... Uh, não é só o bloquear os nossos caminhos porque não fazemos determinadas coisas. Mas, acima de tudo, está a criar-nos problemas de saúde extraordinariamente graves. Não só do ponto de vista psicológico hum, e emocional, mas também até do ponto de vista físico, e, e nós não estamos sequer a ter a noção daquilo que está a acontecer connosco, porque estamos tão presos num futuro que não temos a capacidade de entender, porque não há nada para entender, há para construir, nós vemos tão presos nesse futuro que não nos apercebemos daquilo que estamos a criar no momento presente e perceber que na realidade a única coisa que eu consigo criar verdadeiramente e ser criador é do meu momento presente, é do meu agora. E isto é muito complexo, porquê? porque Porque todos nós temos mecanismos de ansiedade e todos nós temos mecanismos de controle. Uns têm mais, outros têm menos, mas todos nós temos. E o problema que acontece e que está a, su a surgir, porque nós vivemos há muitos meses em, em processos, em vivências de incerteza, e tudo indica que vamos continuar a viver. Perdão. Um, aquilo que está a acontecer é que nós estamos a tentar dar forma a uma coisa que não pode ser dada forma. Nós estamos a tentar usar as mesmas fórmulas para problemas que são completamente novos e que exigem, na realidade, é uma vivência completamente diferente daquela que até agora foi possível. Então o que é que está a acontecer? É preciso nós termos alguma atenção e termos algum cuidado porque hoje em dia, e cada vez mais, aprender a estar no agora da forma correta, é absolutamente essencial para conseguirmos fazer face aos desafios que estão pela frente e voltando aqui um bocadinho atrás, no fundo isto significa que eu preciso de me recordar de, do compromisso constante que eu tenho sobre mim de trabalhar sobre mim naquilo que são os meus mecanismos, nomeadamente as feridas que estão para trás, perceber até que muitas delas não são nossas eu vejo muitas vezes pessoas que vivem com um medo enorme ligado a questões financeiras que nunca na sua vida consciente tiveram um problema financeiro. Que nunca passaram fome, que nunca deixaram de ter teto, que nunca tiveram um problema que fosse verdadeiramente real. E porquê que eles vivem isso? Por uma questão simples. Porque foram educados porque foram completamente eh, imbuídos de processos que não são seus, são dos seus pais, dos seus avós, da família, e que eles vão alimentar como deles. Inúmeras pessoas vivem isto. Ah, eu tenho medo de não ter dinheiro, ou de não ter comida. E a realidade é, mas alguma vez isso aconteceu? Não. Então, mas e qual é o problema? Ah, pode acontecer, claro, exatamente, eu também posso... Acabar de gravar este podcast. Ou nem acabar de o gravar. E dar um piripaque e ficar aqui. Espero que não aconteça, como é óbvio, não é? Mas, mas a realidade é essa. Eu, essas possibilidades existem, claro que sim. Mas eu não posso viver em função delas. Eu tenho a perceber porque é que elas existem na minha cabeça. Como possibilidades. Como possibilidades alimentadas. E, e então isto, como sempre... Viver o agora implica trabalhar sobre mim. E trabalhar sobre mim não significa necessariamente ter que andar para aqui a fazer a terapia. Também pode ser, claro que sim, e é bom e é positivo e é essencial na realidade. Mas às vezes não é possível. Às vezes, viver no agora é simplesmente conseguir parar um pouco para ter consciência do que é que eu estou a fazer. Então é preciso voltar aqui um bocadinho ao início e perceber que Viver no agora, estar no momento presente, estar no aqui e no agora, nós dizemos muitas vezes esta frase, aqui e agora, aqui é físico, agora é, é tempo, não é? E isto remete-nos sempre para a imagem do nosso, do nosso próprio nascimento, do nosso mapa astral, que eu dizia há pouco, mas viver no agora é uma aprendizagem constante e uma dedicação permanente. E esta é uma realidade que nós precisamos estar sempre em sintonia. Porquê? Porque ela implica que muitas vezes eu vou falhar o pé. Okay? Significa que muitas vezes eu vou voltar às expectativas, eu vou ter medos, essas coisas todas, e está tudo bem, está tudo certo. Nós somos humanos. Okay? Agora, aquilo que nós aprendemos quando estamos nesses instantes de agora vai nos alimentando também. E é muito importante perceber que, quando nós vivemos no agora, uma das coisas que nós aprendemos é a liberdade. Porquê? Porque viver o agora é libertar-nos de um conjunto de coisas que na realidade não existem ou não são nossas. Isto é a mesma coisa de eu dizer ah, estou muito preocupado com o meu irmão, ou com a minha irmã, ou com o meu pai, ou com a minha mãe. Está bem, mas podes fazer alguma coisa? Então faz. Ah não, não posso fazer nada, porque aquilo é um processo de Deus. Então o que queres fazer? Vais continuar a viver em função disso? É que se tu vives em função disso, não vives a tua vida. E então não estás no agora. Estás a viver outra coisa qualquer, estás a viver outra realidade. E um dia, essa, a, a tua realidade bate-te à porta. E isso é, ou pode ser às vezes muito complexo. Porque às vezes a forma do universo de nos chamar a atenção ou de nos chamar a realidade, através de formas muito dolorosas. Então, quando nós vivemos no agora, nós aprendemos o verdadeiro valor e a verdadeira compreensão daquilo que é a liberdade e a independência. É eu perceber que não é meu, e eu não posso fazer nada, então eu liberto-me. Então, se é meu, eu tenho que agir, eu tenho que fazer alguma coisa. Se eu posso agir agora, vou agir agora. Mas se é uma coisa que eu neste momento não posso fazer nada, então eu tenho que me libertar dela naquele instante e ter um reminder de olha, daqui a não sei quanto tempo eu tenho que fazer isto. É? Um, isto é, é, é parece muito fácil, mas é extremamente difícil, porque no fundo esta questão implica um conjunto de dificuldades que, que, que nós encontramos todos os dias, que é de lidar com o mundo real e nomeadamente lidar com o bombardeamento que todos os dias nós recebemos de informação. Na internet, nas televisões, nos jornais, nas revistas, nos comentários, nas redes sociais, nós estamos constantemente a ser bombardeados com as realidades dos outros, que muitas vezes estão dominadas pelas expectativas, pelos medos e pelo um conjunto de coisas que os outros nos trazem, e não adianta fugirmos delas, porque elas estão lá e elas fazem parte daquilo que é a nossa vida. Aquilo que nós precisamos de perceber é que eu preciso filtrar. E viver-no agora também muitas vezes implica eu fazer esta filtragem, fazer este dar este espaço em mim e recordo só, antes de, de entrar aqui na fase final, recordo só aquilo que dizia há pouco que é no fundo é como respirar. E às vezes respirar é só a única coisa que nós precisamos. E respirar conscientemente. Às vezes resolver um problema implica apenas... Inspirar e expirar. Às vezes só implica isto. Às vezes implica esta paragem. Que é uma paragem de, muitas vezes de milésimos de segundo ou de um segundo. Mas que... Torna tudo diferente. E e é aqui que entra a grande dificuldade não é porque nós nos esquecemos disto eu contra mim falo porque eu esqueço-me disto imensas vezes e entro também nos meus loopings mentais e aquelas coisas todas porque também sou humano, felizmente mas aquilo que é o importante não é eu de repente ser perfeito nesta arte do viver o agora e de entender o grande poder que o agora tem porque o agora tem um poder gigante gigante o Eckhart Tolle fala disso e ainda bem e é preciso reter essas informações e esse conhecimento. Que é maravilhoso. Mas é uma aprendizagem. E que implica uma dedicação diária. Todos os dias eu preciso de olhar para mim e parar aqui um segundo e respirar. E ao respirar eu recordar-me que estou aqui. E ao recordar-me que estou aqui, eu perceber que... Assim como no passado eu tive um conjunto de situações que me pareciam impossíveis de resolver e que se resolveram de alguma maneira todas aquelas que à minha frente poderão estar também que parecem também impossíveis também de alguma forma vão encontrar o seu próprio caminho e, e nesse sentido eu quero concluir dizendo e recordando exatamente isto que é a percepção de que viver o agora e viver no agora é talvez dos maiores desafios que nós hoje vivemos e que temos presentes, mas também é das coisas mais importantes que nós precisamos de cultivar em nós. Viver-no agora no fundo é isso, é cultivar uma semente. É, é perceber que, eu, que tudo tem o seu tempo certo e que na matéria isso é uma verdade absolutamente inquestionável e incontornável. Implica principalmente, e nomeadamente, eu ter consciência de mim mesmo. Isso significa voltar ao meu centro, voltar ao meu próprio poder pessoal, trabalhar sobre mim, e estamos sempre a falar do mesmo, a realidade é esta. Nos tempos que nós vivemos, e nos tempos que se apresentam pela frente, esta vai ser talvez uma das grandes ferramentas que nós vamos ter que ter consciência que aprender a trabalhar, no fundo, claro que os problemas vão surgir e eu preciso de me responsabilizar pelos caminhos e pelos problemas e pelas coisas todas que vão surgindo, viver-no agora não é desresponsabilizar-me do meu caminho, é ter uma visão muito clara daquilo que eu sou, daquilo que eu pretendo, daquilo que é o caminho que eu quero fazer e ajustar-me em cada momento de maneira a poder encontrar as soluções, os focos e os propósitos e por isso Uh, e era isso, na verdade, que eu queria transmitir neste episódio deste podcast uh, Porque senti que hoje, nos dias que nós vivemos, este tema é, é um grande desafio Mas ele é absolutamente importante, é absolutamente crucial Se nós aprendermos um bocadinho todos os dias a viver no agora Vai-se tornando mais perceptível e mais consciente Trazer esta, esta dinâmica, esta realidade para as nossas vidas, e nesse sentido queria deixar-vos exatamente com essa com essa percepção e, e com esta ideia de que, de que efetivamente se nós aprendermos um pouco o que é que é esta este, este desafio e esta e esta esta beleza, porque no fundo estar no agora é é, é, é de uma certa é, é de uma certa beleza, no fundo é é, é ter essa perceção hum, de que de uma coisa bonita muito bonita que o que o Fernando Pessoa deixou-nos num texto uh, de um heterónimo que é o Bernardo Soares e que no livro do Desassossego que ele, e que diz, e é com isto que eu quero terminar ele diz vivo sempre no presente, o futuro não o conheço o passado já o não tenho e, e é isto que eu queria realmente deixar é esta percepção de que eu não tenho o passado porque ele ele já foi e ele construiu-me e portanto o que eu tenho dele é a construção que ele me deixou e eu posso ter que ajustar essa construção, é verdade, posso ter que fazer obras, digamos assim. O futuro não existe. Eu não o conheço, mas eu estou constantemente a construí-lo. E, e nesse sentido eu quero, deixo-vos com esta ideia e quero agradecer mais uma vez uh, o estar desse lado e espero ter trazido aqui um pouco mais de reflexão sobre, esta, sobre, este, sobre este tema e sobre esta ideia e com isso agradeço e deixo me, a minha gratidão, deixo o meu muito obrigado e até muito breve num próximo episódio. Conheça e acompanhe o meu trabalho através do meu site leonardemansinhos.com e nas redes sociais no Facebook, no Instagram e no Youtube.